0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. El mundo se mueve gracias a la comunicación. Todo el tiempo hay algún tipo de comunicación a la que estamos expuestos y esa comunicación nos dirige hacia algo. Un bebé no sabe hablar, pero llora para expresar que tiene hambre. Tu interacción con él puede ser muy limitada, pero es lo necesario a su nivel para comprender que lo amas y que lo cuidas. Tu vocabulario es limitado hacia el pequeño, pero intenta decirle de muchas maneras lo que es necesario que aprenda. Le dices que se duerma de muchas maneras. Le hablas con muchas expresiones faciales exageradas. Y lo hacemos eh, tratando de que él nos entienda en su nivel. A medida que crecen los niños, hay instrucciones más complejas que les dices para lograr otros objetivos. Hay regaños, afirmaciones, alegrías, tristezas, enojos, instrucciones más precisas. Cuando estamos en la escuela, se nos comunica aprendizaje. Estás en la iglesia, se te comunica la piedad. La sociedad te comunica cultura. Mira, hay voces que se levantan por todos lados para decirnos algo. Y eso que nos dice tiene una repercusión en todo lo que hacemos. Cuando vamos a la Biblia, ella también nos comunica algo. Y de hecho, las primeras palabras de la Biblia nos apuntan algo demasiado importante que es la base del resto del drama bíblico. Génesis 1 nos resume que Dios creó todo lo que existe, resolvió el problema del caos cósmico y por medio de su voz trajo orden. La Biblia nos muestra la base de todo y es que Dios habla y se comunica. Dios no es alguien estático, Dios no es alguien que está callado. Dios habla y se comunica con nosotros. A través del Salmo 19, el salmista nos quiere mostrar cómo habla Dios y el objetivo de su palabra. De hecho, hay una gran similitud entre el Salmo 18 y el Salmo 19, por lo que ambos se complementan. El salmista habló, por ejemplo, y se expresó mencionando la palabra roca tres veces, haciendo alusión que Dios es su roca. El Salmo 19 termina haciendo alusión a esa roca. Y esa roca es acompañada, o esa ex expresión y toda esta enseñanza de David, lo acompaña el mensaje de la redención. Por lo tanto, quiero que tengamos en mente estos dos salmos, y cómo se complementan el uno al otro bajo esa misma idea de lo, que, de lo que Dios está revelando en su creación, en su palabra hablada. Y como ya lo hemos venido diciendo desde que comenzamos el estudio de Salmos. La obra de salvación de Jesús está desplegada en la esencia de cada Salmo. Y particularmente en el Salmo 18 y 19 de una manera perfecta. Así que acompáñame por favor a leer el Salmo 19 para estudiarlo el día de hoy. Dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su, su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido a tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y Redentor mío. Mira, lo primero que quiero que veamos, eh, lo que podemos ver en los primeros cuatro versículos, es acerca de la creación y cómo esta creación habla de Dios. Presta atención nuevamente. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite a otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Aquí estamos viendo un canto. Un canto en el que el pueblo de Dios está alabando, está levantando su voz, está declarando de cómo Dios se ha revelado, cómo la creación habla de un Dios verdadero. Y eso es el, esa es como una introducción a la revelación. La Biblia nos habla de un Dios y la creación nos está diciendo cómo es ese Dios, qué hace ese Dios. Ese Dios eh, ha creado lo que existe. Dios se ha revelado a su pueblo entonces por lo que Él ha creado. Es el sello y la evidencia del poder de Dios. Las personas ven la creación, el pueblo ve la creación, y lo que pueden afirmar y decir es, qué impresionante, el Dios que hizo esto. Pero mira, Romanos 1, 19 al 20, Pablo muestra un problema en el corazón de la humanidad. Pablo dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, Pablo lo que nos dice es, tomando en cuenta el Salmo 19, que en todo el mundo, todo lo que ha sido creado, muestra una evidencia para el ser humano. Dios se lo ha revelado. Dios ha mostrado su gloria a través de todo lo que creó, pero no solamente en lo que está afuera, sino también en lo que está adentro. Romanos 2.15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo dentro de cada ser humano que le grita que hay un creador que no está aquí por accidente y que necesita rendirse ante el que diseñó todo lo creado. Y el apóstol, por ejemplo, utiliza nuevamente este salmo y lo explica de esta manera en Romanos 10. Pero pregunto, Romanos 10, 18. ¿Acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha hablado. Dios ha difundido su voz a través de lo creado, pero el ser humano, el problema del corazón es que ha rechazado esto. El ser humano no quiere creer que Dios está detrás de toda la perfección de la creación. Miran lo que sigue, o la figura que sigue diciendo el salmista. Nuevamente, versículo 4. Toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial se apresta ¿eh? cual atleta a correr el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que haya nada que él se libre de su calor. El salmista usa esta ilustración del sol. No hay un lugar que no reciba el calor del sol. De este mismo modo, la revelación de Dios recorre todo rincón en el universo. Todo, no solamente la tierra. Es todo lo que existe hay algo que está recibiendo y mostrando quién es Dios. Mira, los telescopios que han mandado al espacio, como el Hubble, lo que ha logrado hacer es seguir mandando imágenes e imágenes e imágenes de la grandeza de Dios que lo llena todo. Y tiene... ¿Y cómo es? Todo esto está ordenado de manera milimétrica. Todo el universo está completamente ordenado. Sabes, mi papá siempre me enseñó que la manera en cómo hacía las cosas diría mucho de cómo soy. Si mis trabajos en la escuela eran sucios, mal hechos, incompletos, pues esa es la imagen de lo que soy y cómo sería catalogado. Es decir, soy una persona quizás eh, no ordenada, una persona que voy a hacer un mal trabajo o voy a ser reconocido como una persona responsable en lo que hago. Ahora piensen esto. La manera en cómo está hecho el universo... En cada detalle, desde los átomos hasta las estrellas más grandes del universo, están diseñados magistralmente sin errores. Y lo único que sucedió fue que Dios habló y todo fue creado. Solo piensa en esto: los científicos se la pasan día tras día dando información asombrosa de cómo funciona el universo. Agujeros negros de 3 millones de kilómetros cuyos bordes giran casi a la velocidad de la luz. O piensen esto, 120 mil teravatios de energía del Sol sobre la Tierra diariamente y no nos quema gracias a la megatósfera que se extiende por más o menos 58 mil kilómetros hacia el espacio. Entonces podríamos quedarnos boca abierta con todo esto tan asombroso. Y de hecho todo... Todo esto fascina a la ciencia y decimos, wow, qué impresionante el sol, qué impresionante la exactitud del universo, qué impresionante el diseño del ADN, qué increíble el funcionamiento del cerebro humano. Y, y sí, es algo muy asombroso, pero cuánto más asombroso el que lo diseñó y lo hizo todo de manera instantánea solo con hablar. Es decir, palabras con todas... Estas palabras que fueron dichas de parte de Dios, toda la creación funcionó. Entonces, así como Dios dice todo con palabras, la creación no necesita decir nada. La creación simplemente con solo verlo está gritando, está diciendo lo grande que es Dios. Si eres un creyente, todo el universo es evidencia que te deben de mover a adorar a Dios por su poder y darle honra y alabanza porque nadie más se compara a su grandeza. Y ese Dios es el que está contigo cada día de tu vida. Ese Dios que conoce a todas las estrellas por su nombre y sabe el número de cabellos que tienes. Ese mismo Dios conoce tu nombre y te da todo lo que necesitas día a día. No porque lo merezcas, sino porque te ama. Si tú no eres un creyente, Toda esa evidencia te hace responsable de lo que la creación te ha dicho una y otra vez. Como ya leímos, nadie tiene excusa. Piensa en esto. Si tú estás a un metro de distancia de alguien y le gritas y no te hace caso, una de dos, o estás sordo o te está ignorando. Y es aquí donde necesitamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Estoy sordo o ciego en este caso? ¿O estoy abiertamente ignorando a Dios, no tomándolo en cuenta? La creación nos habla de Dios, pero también la Biblia nos habla y nos revela a Dios. Lo que se revela de Dios en la creación lo podemos conocer en términos prácticos como la revelación general. Tú ves todo lo creado y dices, bueno, esto me está diciendo que hay un Dios que hizo todo. Toda la creación del mundo que es relatada en Génesis, la gloria de Dios desplegada en toda la creación, deberían ser algo natural para que el ser humano adorara a Dios. Y como fueron hechos a su imagen y semejanza, los humanos vivirían sus vidas reconociendo la majestad de Dios y viviendo para Él. Sin embargo, tenemos un problema real que nos narra Génesis 3. El pecado impide que el hombre de manera natural reconozca a Dios y venga a él en adoración genuina. Es decir, no es posible. El ser humano sigue siendo responsable por no responder ante la gloria de Dios. Sin embargo, no puede hacerlo porque el pecado le ciega y no quiere reconocer a Dios. Pablo lo dice de esta manera. Aunque conocían a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que su insensato corazón se entenebreció. Y es aquí donde el salmista sigue escalando en su alabanza e invita al pueblo a exaltar la palabra revelada en la ley. Toda la escritura, ya que Dios se reveló a su pueblo de una manera especial a través de su palabra. Como el pueblo, con solo ver el sol, con solo ver las estrellas, por su propio pecado, no podía alabar a Dios. Entonces Dios tuvo que revelarse de una manera especial, de una manera donde el pueblo entendiera ¿Quién era ese Dios? Y por eso el salmista dice, versículo 7, La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Otras traducciones pueden decir ley, testimonio, preceptos, mandamientos, reglas. Mira, lo que hace el celmista aquí es describir la perfección de la palabra de Dios. Si, eh, si la revelación general debe dirigirnos hacia el Creador y alabarlo, la revelación especial dirige el alma, Hacia el Redentor. Mira, la palabra de Dios dirige nuestro ser hacia Dios. ¿Cómo lo hace? Mira, el salmista nos dice, la perfección de su palabra nos da vida. Es decir, revitaliza el alma. Es un alimento espiritual. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, ¿estás cansado? ¿Estás desanimado? ¿Estás sin esperanza? Si tú sales y ves las estrellas, ves el mar, ves todo lo creado, puede darte un sentido de paz y tranquilidad en cierto momento, pero no será suficiente como un alimento espiritual. Solamente la palabra de Dios es tan perfecta en el alma del que acude a ella y entonces una persona obtiene ese alimento de una manera correcta, lo, lo obtiene de parte de su Salvador. La palabra de Dios te renueva una y otra vez. ¿Cómo lo hace? No lo hace para que ahora creas en ti y que tienes un potencial que ignorabas que tenías. No, la palabra de Dios se encarga de revelarte quién es Dios. Fíjate, pensando en la historia de la Biblia, para que Abraham dejara su tierra, él necesitaba saber quién era Dios. Para que Moisés sacara al pueblo de Egipto, necesitaba saber quién era Dios. Para que el pueblo conquistara la tierra prometida, necesitaba saber quién era Dios. Para que nosotros encontremos ánimo y vida, necesitamos saber quién es Dios. Y es ahí donde te llevará la palabra misma de Dios. Tú no necesitas describirte como una princesa de Dios. Tú no necesitas describirte como un hombre valiente y guerrero. Tú no necesitas encontrar tu valor como mujer o como hombre para tener vida. Tú necesitas saber quién es Dios, quién es tu Dios. Y eso cambiará rotundamente toda tu vida y te hará nacer de nuevo. La palabra de Dios te da sabiduría. ¿Quieres saber cómo ser un buen padre? Las estrellas no te lo van a decir. ¿Quieres saber cómo ser un buen esposo? Un río, un mar no te lo va a decir. ¿Quieres saber cómo ser una buena esposa, un buen hijo, un buen profesionista? La creación se limita en eso. Solamente la palabra de Dios te da sabiduría para vivir el día a día de una manera correcta. La palabra de Dios te da alegría. ¿Cómo te gozas en un mundo quebrado? Ves a tu alrededor y dices... Todo es difícil. Hay abuso, hay injusticias, hay corrupción por todos lados. ¿Cómo, ¿Cómo voy a tener alegría en este mundo? Hay un relato en Proverbios 31 donde habla de la mujer virtuosa y dice que esta mujer virtuosa se ríe del porvenir. Ve hacia adelante y en lugar de temer se ríe. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. Él, ella sabe que Dios dirige y controla todo y no hay razón entonces para tener miedo al contrario ella se ríe en un sentido no de burla sino que confía en su Dios la palabra de Dios te da luz a tus ojos las tinieblas que no, 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 te, no te permite ver la gloria de Dios y alabarlo bueno la palabra de Dios permite que esas tinieblas sean disipadas por la luz de la palabra el salmista dijo en un momento que la palabra de Dios era la lámpara que alumbraba su camino la palabra de Dios purifica a su pueblo es lo que el pacto mostraba para la nación. Una nación santa, una nación que es purificada por Dios y esa purificación apunta, a, apunta para una eternidad. No es para que sean puros en sus fuerzas, sino que es la palabra de Dios la que purifica y muestra el pecado para arrepentimiento. La palabra de Dios te dice qué es bueno y qué es malo y es ahí donde te arrepientes. La palabra de Dios es verdadera, es justa. Mira, hay muchas veces... Que es, eh, muchas, muchas ocasiones y muchas veces vas a ver cómo se levantan voces una y otra vez para decirte lo que es bueno. La sociedad te quiere decir que es bueno. La televisión te quiere decir lo que es bueno. Todo el mundo te quiere decir lo que es bueno. Pero el salmista nos recuerda que la voz verdadera y justa solo se encuentra en la palabra de Dios. Cualquier argumento es filtrado a través de la palabra de Dios para determinar si es verdadero. Por todo esto entonces se vuelve una, la palabra se vuelve deseable. Es como la miel, es como eso rico que puedes probar, porque ahí es donde encuentras vida. Y la palabra funciona como una advertencia. Dice versículo 11, por ellas queda, queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La seguridad delante de Dios de conocerlo y el perfeccionamiento de tu carácter para honrar a Dios. Tú lees la palabra, tú atesoras la palabra de Dios, obtendrás esto. Vas a conocer a Dios y tu vida honrará a Dios en lo que haces. Porque lo harás? Entendiendo quién es ese Dios. Ahora mira, como hemos estado viendo en cada uno de estos salmos, cada uno de ellos nos apunta hacia el Mesías, hacia Cristo, hacia Jesús. Y Cristo nos capacita entonces para relacionarnos con Dios, con este Dios que nos habla, con este Dios que se comunica con nosotros. La única manera entonces de poder comunicarnos con Él es a través de Cristo. Los últimos versos hablan acerca del siervo de Dios que es aceptado por su inocencia. Mira la línea lógica del salmista. La creación me revela al Creador para que me acerque y le adore. La palabra de Dios me revela al Creador y me prepara para que yo le adore. Esa palabra me muestra el problema de mi corazón por lo siguiente. Versículo 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Normalmente, cuando el ser humano voltea a ver a su propia vida, no ve su problema. Él ve como todos han fallado. Y si ha hecho algo malo, ha sido en respuesta al agravio de los demás sobre él. Alguien puede decir, si mi esposa no hubiera hecho esto, yo no hubiera respondido así. Si mi hijo no fuera tan rebelde, yo no fuera tan impaciente con él. Si mis padres no hubieran sido tan duros conmigo, yo no sería así. Si mi esposo fuera más romántico, yo sería diferente con él. Si no hubiera tanta pornografía al alcance de todos en internet, yo no caería tanto en este pecado. Sin embargo, David nos lleva a entender el problema real que la palabra de Dios nos muestra y es nuestro propio pecado. Nuestra propia maldad se interpone para rechazar a Dios y su palabra y de estar en esa condición nos lleva a no ser aceptado delante de Dios. Esta versión dice, perdóname por mis pecados ocultos. Pero cuando vamos al lenguaje original, realmente dice, absuélveme. Es decir, mira dentro de mí y quita de mí el castigo porque no vas a encontrar nada en lo íntimo de mi ser. Es decir, pasa a revista dentro de mi corazón y no encontrarás nada. Y por eso voy a quedar absuelto. También el salmista pide ser librado de, peca de pecados hechos con toda la intención, que eso es lo más normal del ser humano. ¿Alguien podría orar diciendo que Dios lo absuelva de sus pecados porque no hay nada de maldad en él? Pues mira, como el Salmo 18 nos dice un poco, David está hablando en nombre de Jesús. Él es el único que puede orar al Padre y decir, mira dentro de mí y absuélmeme de mi culpa. Nadie más en este mundo puede decir, Dios, yo no he hecho nada malo y por eso me puedes perdonar. Jesús es el único que no pecó y por eso puede tomar nuestro lugar para morir por nosotros y librarnos de todos, a, a todos nosotros del castigo eterno. Libra a todos los que creen en Él. Son purificados y absueltos. Lo, lo que hace gloriosa la palabra de Dios es que nos revela a Dios por medio de Cristo. Dios se relaciona con su pueblo por medio de Jesús. Es por eso que Jesús se identifica como el verbo de Dios en Juan. Y Él es la luz que ilumina en medio de las tinieblas para que su pueblo pueda ser restaurado y entonces poder entender nuestro camino diario. Líbrame de, las, de los pecados intencionales, ayúdame para que no me dominen, líbrame de multiplicarlos, dice. Sabes, la actitud del creyente es ahora de no querer ofender a Dios. Quiere vivir de una manera correcta, quiere vivir en una relación correcta con Dios y por eso viene a Jesús a pedir misericordia y que la palabra lo purifique. Dice el escritor de Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, disierne las intenciones del corazón. Estar expuesto a la palabra de Dios no solo como un mero requisito cristiano, sino como lo que realmente es, la revelación especial del Dios Todopoderoso, pero también la revelación especial del Dios del pacto, el Dios que se relaciona con su pueblo. El Dios que nos lleva a disfrutar de su presencia cada día. Y solamente por medio de Cristo podemos, y nosotros, podemos nosotros responder a esa revelación. Mira lo que dice el versículo 14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y redentor mío. Esas son las palabras de Jesús. Pero también son nuestras palabras ahora si tú crees en Él. Dios ha aceptado a su rey y por medio de él nos acepta a nosotros. Y su palabra es esa roca firme sobre la cual estamos parados. Y es esa roca la que nos guía a ser rescatados, a ser redimidos de la maldición del pecado para disfrutar de la presencia de Dios para siempre. ¿Cómo estás respondiendo a la revelación? ¿Estás ignorando que hay un Dios creador? ¿Estás conscientemente rechazando que Dios es real y no quieres venir a Él? ¿O estás entendiendo y comprendiendo que hay un Dios que creó todo lo que existe y que quiere relacionarse contigo y vas a responder a Él, a escucharlo, a amarlo y a adorarlo? Hoy es un buen día para que puedas ir a Él y responder a lo que Él tiene para ti. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.